0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tử viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề Kết nối vận tải tăng cạnh tranh trong hội nhập. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Vận tải Hàng hải Việt Nam về vai trò công nghệ trong kết nối vận tải. Tiếp đó là phân tích về các giải pháp phát huy thế chân kiềng trong vận tải biển hiện nay. Nội dung tiếp theo là ghi nhận của sàn giao dịch vận tải sau 2 năm hoạt động, chưa như kỳ vọng. Phần cuối chương trình là nội dung kết nối vận tải thủy, những kiến nghị chính sách. Quý vị và các bạn, phát triển và khai thác hiệu quả hạ tầng hàng hải hiện nay, yếu tố nào là quan trọng nhất? Đây là câu hỏi được đặt ra nhiều năm và câu trả lời vẫn là đầu tư kết nối công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh. Vì xác định đây là hướng đi đúng, từ nhiều năm nay, Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ kết nối. Vậy sau 2 năm thực hiện, kết quả công tác kết nối và tái cơ cấu doanh nghiệp đạt được như thế nào? Phóng viên đài thì nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Anh Sơn, chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải hàng hải Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông là Vinh Lai thì có cái chiến lược rất là sớm về đầu tư công nghệ kết nối, bởi vì đây là cái vấn đề liên quan đến bối cảnh hội nhập chung, cái sự kết nối công nghệ thì cũng sẽ đặt ra.
0: Thực ra công nghệ hiện nay thì tôi tôi đánh giá là là một trong bác chân truyền quan trọng đối với Vinh Lai đó là phát triển một nhân lực, phát triển công nghệ phát triển cái hạ tầng. Chúng tôi cũng có may mắn là cái giai đoạn khi còn là doanh nghiệp nhà nước đã được tích lũy hạ tầng tương đối là tốt trong suốt những năm qua đã được đã được đảng chính phủ rất quan tâm chú ý và đã đầu tư cho chúng tôi. thì đây là một cái lợi thế rất lớn. thì phần còn lại nhiệm vụ còn lại là trong giai đoạn tới đây là chúng ta làm sao để kết nối được ba cái chân kiện đó và để kết nối được thì tôi nghĩ là tạo ra được cái sức cạnh tranh, làm gia tăng được cái tính linh hoạt của hệ thống và đặc biệt là làm hài lòng hơn nữa cho với những khách hàng thì công nghệ thông tin là một cái đột phá mà chúng tôi xác định là sức mình yếu thì mình phải lựa chọn những cái phân khúc nào để mình phát triển những cái hạ tầng công nghệ thông tin nào nó phù hợp với túi tiền mình để mình phát triển à, còn chắc chắn rằng chúng tôi đã đặt vấn đề ngay trong ban thường vụ và hội đồng thành viên tổng đã đặt vấn đề là phát triển công nghệ thông tin là một trong hai cái mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới của bên cạnh là phát triển nguồn nhân lực.
1: Thưa ông là hiện nay thì hội đồng đổi đồ mới sáng tạo của Life thì đã được thành lập 2 năm nay rồi để thể hiện cái quyết tâm của ban lãnh đạo trong cái việc là phát triển doanh nghiệp một cách bền vững nhất. Thế thì 2 năm qua cái kết quả mà đáng ghi nhận nhất đã đạt được và tiếp tục phát huy như thế nào trong năm 19 cũng như năm tiếp theo?
0: Đầu tiên là chúng tôi đã bắt đầu triển khai một hệ thống công nghệ thông tin như tôi vừa nói đấy thì cái này thì đang trong cái giai đoạn đang triển khai và đã đạt một số thành tích khi mà chúng ta quản lý thông qua hệ thống công nghệ thông tin xử lý được dữ liệu và số liệu một cách nhanh gọn nhất có năng suất hơn rất nhiều chúng tôi đang thay đổi cái mô hình để tạo cái sự linh hoạt không những về quản trị mà trong vấn đề điều hành hoạt động của tổng ty nói chung thì đây là cái nhiệm vụ mà tôi có thể nói là nhiệm vụ lâu dài bởi vì chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước đây là cái khó khi mà còn nhiều ý kiến bởi vì linh hoạt đồng nghĩa với việc là chúng ta nhiều khi chúng ta là phải phá cách thì tuy nhiên vẫn còn nhiều tư duy và Hiện nay là doanh nghiệp nhà nước là chỉ được làm những gì mà nhà nước cho phép. Thế nên những cái tư duy đó thì tôi nghĩ là sẽ là cản trở trong cái việc mà làm sao tạo ra được môi hình linh hoạt để doanh nghiệp nhà nước. Nó hoạt động một cách tranh một cách rất tốt với các doanh nghiệp ngoài ngành. Thì đây là cái vấn đề mà tôi nghĩ trong hội đồng đồng sáng tạo tiếp tục phải phải đưa ra những cái chủ trương mà chúng tôi phải kiên trì thực hiện nó.
1: Cạnh tranh trong hội nhập thì rõ ràng là cơ hội thì đi liền với những cái rủi ro. Vậy thì cái khi mà hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần thì cái tính linh hoạt đặc biệt là cái vai trò của cổ đông năng động thì sẽ được đặt ra đối với mọi doanh nghiệp. Với Vinalive thì thể hiện cái vai trò của cổ đông năng động như thế nào?
0: trong cạnh tranh doanh nghiệp phải rất là linh hoạt và nhạy bén đối với doanh nghiệp như doanh nghiệp vli là doanh nghiệp nhà nước thì cái sự nhạy bén và linh hoạt bao giờ cũng gặp khó khăn là do chính những cái cơ chế của doanh nghiệp nhà nước để mà tạo ra được sự linh hoạt để mà cạnh tranh được bản thân chúng tôi phải, phải xây dựng ra những cái quy tắc quy chuẩn của mình để tăng cái tính linh hoạt lên vì vậy mà trong bản thân trong vli cái đây 2 năm là tổng ty vli đã thành lập một cái hội đồng đổi mới sáng tạo là theo hướng chuyển đổi cái bộ máy này hoạt động thế nào để cho nó linh hoạt nhất có thể. Do thị trường hàng hải chúng tôi xác định là trong nó lên xuống trồi xuống, như hình xin và nó có thể thay đổi giá cước có thể thay đổi vì bất cứ một điều kiện nào, ví dụ chiến tranh thương mại, vấn đề địa chính trị hay những vấn đề xung đột đâu đó trên thế giới là ngay ảnh hưởng đến hay giá dầu tăng ảnh hưởng ngay lập tức đến những hoạt động kinh doanh thương mại thuần túy của, của hàng hà. vì vậy mà cái độ nhạy bén linh hoạt của ban lãnh đạo ở đây đưa lên yếu tố quan trọng hàng đầu làm thế nào để tạo ra được sự linh hoạt đó tôi nghĩ động có lẽ là trong tư duy rằng ban lãnh đạo đặc biệt là tổng giám đốc ban điều hành hội đồng quản trị sau này hội đồng quản trị của tổng ty hàng, hàng là phải tấm nhuần cái tư duy đó và để đạt được cái tư duy đó thì chúng tôi đã chủ trương trong một số các doanh nghiệp mở rộng cái việc tuyển dụng bên ngoài chấp nhận ở mức lương rất cạnh tranh với thị trường cho có thêm những thành phần mới vào trong ban lãnh đạo, đưa đào tạo cán bộ đi kể cả ra các doanh nghiệp nước ngoài để đào tạo và trong chương trình tới đây là tổng ty sẽ đàm phán với một số các đối tác để gửi cán bộ sang nhờ họ đào tạo để làm sao mà cán bộ đó với một sự linh hoạt của các doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế bên nước ngoài, cùng với cái sự rất là năng động của người Việt chúng ta tạo ra cái sự nhạy bén trong kinh doanh để chúng ta có thể cạnh tranh một cách thẳng thắn với các doanh nghiệp quốc tế.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông. thưa quý vị và các bạn, như phân tích của ông Lê Anh Sơn, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty vận tải hàng hải Việt Nam Vinalay, lĩnh vực vận tải đang tập trung tháo gỡ những khó khăn nội tại, nhất là vấn đề tài chính, dần thoát khỏi khó khăn và từng bước khai thác các lợi thế của vận tải biển. Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay tiếp tục chuyên đề về kết nối vận tải tăng cạnh tranh hội nhập Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những phân tích đánh giá và các giải pháp đưa ngành vận tải biển vượt khó qua phân tích Giải pháp phát huy thế chân kiềng trong vận tải biển Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Sau 10 năm hoạt động của vận tải biển gặp nhiều khó khăn Kết quả kinh doanh không đạt như kế hoạch tài chính gặp khó Giải pháp cho vận tải biển tiếp tục là bài toán khó cần có sự quyết tâm để tháo gỡ. Những giải pháp đổi mới quan trọng nhất là tư duy. Công ty vận tải hàng hải Việt Nam tiếp tục cơ cấu lại các công ty thành viên theo hướng đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp. Lãnh đạo tổng công ty hàng hải cho rằng mấu chốt là vấn đề tài chính. Tiếp đó là yêu cầu về tính minh bạch trong mọi hoạt động, coi trọng công tác quản trị doanh nghiệp để có hướng đi đúng. Điều cần nhấn mạnh là năm nay, Tổng công ty hàng hải Việt Nam cũng tập trung hoàn thiện các tiêu chí, điều kiện chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty đại chúng. Do vậy, yêu cầu về tính minh bạch, chuẩn mực trong mọi hoạt động đáp ứng yêu cầu với các chuẩn mực quốc tế. Báo cáo của Tổng công ty cũng ghi nhận, năm 2018 vừa qua, Tổng công ty hàng hải Việt Nam tăng trưởng mạnh sản lượng vận tải biển với mức tăng lên đến hơn 13% và đạt 24,3 triệu tấn. Đây là con số đáng mơ ước nếu so với thời điểm vận tải biển chạm đáy cách đây vài năm. Tuy vậy, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, quyền Tổng giám đốc Vinalay cho rằng vận tải biển vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Do vậy, yêu cầu kết nối thị trường trong nước và quốc tế cần có định hướng. Muốn cạnh tranh trong vận tải thì chẳng còn cách nào khác là phải giảm chi phí, thuận tiện trong vận chuyển và tiết kiệm thời gian. Công nghệ kết nối là yếu tố linh hoạt và có thể đầu tư để đạt được các yêu cầu của khách hàng. Nhận diện được khó khăn và kết quả là năm 2018, Vinalive đã vượt kế hoạch và đạt gần 14.000 tỷ đồng. Lời nhuận trước thuế đạt 365 tỷ đồng là những con số được ghi nhận là doanh nghiệp đã thoát lỗ, đạt điểm cân bằng để hội nhập trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Tổng số doanh nghiệp Cảng Biển thuộc Vinalai hiện nay là 15 doanh nghiệp, trong đó có một Cảng Sông và 4 Cảng Liên Doanh, 72 bến Cảng với tổng chiều dài 12.591 mét, chiếm 26,4% tổng số bến Cảng, 20% tổng số chiều dài cầu Cảng cả nước. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2018 đạt 96,6 triệu tấn, chiếm 18,3% tổng sản lượng quốc gia. Ông Phùng Xuân Hà, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cảng Hải Phòng khẳng định:
0: Tập trung vào đầu mối cảng phòng phải nói rằng khu vực Hải Phòng phải nói rằng đấy là một cái thuận lợi rất lớn của Hải Phòng nói chung và của cảng Hải Phòng nói riêng. Câu chuyện ở đây là cạnh tranh những cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đưa ra các lợi ích của chúng tôi sang hoành với lợi ích của các khách hàng của chúng tôi. Không phải bây giờ chúng tôi mới làm nông sinh tích. Hôm nay chúng tôi đã mở những tuyến vận tải container từ phía Bắc thông qua hệ thống đường sắt kết nối với cảng phòng. Và tôi xin nhắc lại là cảng phòng là cảng biển duy nhất phía Bắc có hệ thống đường sắt kết nối. Chúng tôi tăng cường cái dịch vụ này.
2: Trong năm 2019, Vinaline đặt mục tiêu sản lượng vận tải biển Đạt khoảng 18 triệu tấn, hàng thông qua cảng khoảng 107 triệu tấn Doanh thu khoảng 12.714 tỷ đồng Lợi nhận trước thuế đạt hơn 710 tỷ đồng Vinalai tiếp tục tái cơ cấu tài chính, xử lý rứt điểm các khoản nợ Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, tối ưu hóa hoạt động quản lý vốn Tiếp tục xử lý các tài sản hoạt động không hiệu quả Áp dụng mô hình tinh gọn tài sản trong đầu tư Lãnh đạo Vinalai nhấn mạnh về kế hoạch đầu tư trong năm 2019, Vinalai sẽ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cảng Biển trọng điểm, gồm bến 3, 4 Cảng Lạch Huyện, Cảng Vinalai Đình Vũ, phát triển cơ sở hạ tầng Logistics gắn liền với hệ thống Cảng và tại các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp lớn. Ông Phạm Minh Đức, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới, phân tích về các yêu cầu đối với dịch vụ vận tải Logistics tại Việt Nam cần chú trọng sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong nước.
0: Vì thế cho nên là cái sự liên kết liên doanh này là rất quan trọng và cũng đòi hỏi các cái nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam ấy là cần phải có một cái tầm nhìn và vì thế cho nên các cái doanh nghiệp có một cái tầm nhìn, có một cái kế hoạch chuẩn bị về đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì đây không phải chỉ là một ngành chân tay, nó là một ngành đòi hỏi trí tuệ. Chúng tôi nghĩ rằng là phải đưa ra một cái hệ thống thông tin dành mạch, từ đó cũng có thể là cho được một cái hình ảnh và cái phương hướng phát triển kinh tế
2: ông vũ đức then giám đốc công ty cổ phần vận tải biển trường xuân tỉnh thái bình cũng cho biết thực tế các doanh nghiệp vận tải biển nội địa đang gặp rất nhiều khó khăn chi phí đội tàu lớn chi phí nhiên liệu vào ra cảng biển cũng đang khiến doanh nghiệp khó càng thêm khó còn trao đổi về hoạt động kinh doanh vận tải biển giải pháp phát triển trong lĩnh vực vận tải biển nói chung vận tải pha sông biển nói riêng ông trịnh thế cường Trưởng Phòng Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam nêu con số của năm ngoái, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện đạt hơn 144 triệu tấn, tăng gần 11% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 55,6% trong tổng lượng hàng hóa luân chuyển của tất cả các phương thức vận tải. Tuy vậy, yêu cầu về cơ cấu đội tàu vận tải biển Việt Nam chưa hợp lý, trong khi số lượng tàu hàng tổng hợp, hàng rời chiếm hơn 70% tổng trọng tải thì lượng tàu container chỉ chiếm 3,6%. Do vậy, yêu cầu về cơ cấu đội tàu cũng là giải pháp được đặt ra trong chiến lược phát triển vận tải hàng hải tới đây. Bởi lẽ, đội tàu biển Việt Nam hiện nay dần được trẻ hóa sẽ nâng cao hơn năng lực cạnh tranh, giảm chi phí nhiên liệu Nhưng để phát triển được các doanh nghiệp vận tải biển thì cần có sự cơ cấu hợp lý, có cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện hoạt động theo mô hình tinh gọn hiệu quả hơn. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau 2 năm đi vào hoạt động, sàn giao dịch vận tải vẫn chưa mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế như đã kỳ vọng. Nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy kết nối giữa nhà vận tải, chủ hàng, lại yêu cầu được đặt ra, nhất là trong năm 2019 này. Tiếp tục chuyên đề về kết nối vận tải, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi
3: tiết. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch vận tải nhằm minh bạch hóa hoạt động vận tải, đặc biệt là để giảm tỷ lệ xe chạy rỗng, tiết kiệm chi phí vận tải, góp phần hạ giá thành sản phẩm sau 2 năm hoạt động. Sở dĩ yêu cầu này càng trở nên cấp thiết bởi lẽ kết quả hoạt động của sàn giao dịch vận tải sau 2 năm có thể nói không như kỳ vọng. Do vậy, để thúc đẩy hoạt động của sàn, trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các sàn giao dịch vận tải về hành lang pháp lý và tuyên truyền, khuyến khích các chủ hàng, chủ xe tham gia giao dịch trên sàn. Tuy nhiên, để sàn hoạt động hiệu quả, cần có sự chủ động hơn nữa từ chủ sàn, chủ hàng và chủ xe trong việc kết nối cung cầu. Cách đây 2 năm, công tác này đã được chú trọng theo yêu cầu đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả hoạt động của kinh doanh vận tải đường bộ. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nêu chi tiết.
2: Qua cái theo dõi của chúng tôi cho thấy là do cái xử lý vi phạm rất mạnh mẽ, quyết liệt. Và đây có thể dùng là... Từ là ngành giao thông áp dụng cái xử phạt, cái số lượng phương tiện mà vi phạm là đã giảm rất là nhiều. Và đây là tín hiệu đáng mừng cho cái việc mà thực hiện chấp hành luật lệ giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải.
3: Thực tế, sàn giao dịch ế ẩm, trong khi vẫn có tới 40% xe tải phải chạy rỗng một chiều, thực sự là một con số rất đáng suy nghĩ. Đại diện sàn giao dịch vận tải được thành lập đầu tiên trong cả nước. Vina Chucking cho biết, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đến thời điểm này, tổng số thành viên tham gia sàn giao dịch vận tải chỉ đạt khoảng hơn 1.100 thành viên. Tổng số giao dịch trên sàn chỉ vào khoảng hơn 600 giao dịch và số giao dịch thành công thì quá nhỏ, chỉ khoảng trên dưới 100 giao dịch. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, nhất là các chủ sàn giao dịch vận tải, thì nguyên nhân của con số giao dịch thống kê thấp là do hiện các sàn giao dịch vận tải chưa áp dụng cơ chế buộc phải giao dịch 100% trên sàn. Ông Đỗ Khắc Hà, giám đốc công ty cổ phần Vila Data cho rằng mục tiêu thì tốt đẹp nhưng hoạt động của các sàn thì chưa hiệu quả.
0: Khách hàng ấy, thì người ta chỉ quan tâm đến cái việc là khi chở hàng thì đi từ A đến B, thì còn khách nhà vận chuyển chở bằng cái gì có thể người ta cũng không cần quan tâm nhiều. Miễn là đáp ứng được cái yêu cầu vận chuyển, ví dụ như là anh phải an toàn, anh phải đúng hạn, phải có những thông tin đầy đủ cho người ta. Với cái sàn này thì bất kể một cái loại hình vận chuyển nào đều có thể tham gia được, kể cả đường biển, đường bộ, đường sắt và thậm chí là đường không. Chúng tôi có cái công cụ đảm bảo thực hiện đồng, khách hàng có thể đặt cọc cho nhà vận chuyển thông qua cái cổng thanh toán được tích hợp ngay trên ứng dụng, có thể đặt cọc ngay và hai bên là hoàn toàn không cần thiết phải gặp nhau.
3: Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ế ẩm của các sàn giao dịch vận tải là do các chủ xe và chủ hàng chủ yếu lấy thông tin và liên hệ giao dịch với nhau thông qua các thông tin của sàn cung cấp, nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn. Vì thế, giao dịch tại các sàn vận tải hàng hóa chưa hiệu quả nếu không muốn nói là mờ nhạt. Như vậy, mục tiêu của việc ra đời các sàn giao dịch vận tải cũng như mong muốn đóng góp vào việc kết nối cung cầu trong vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện và quan trọng nhất là chi phí rẻ đã chưa đạt được. Do vậy, với chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải hiện nay, trách nhiệm chính là từ tính hiệu quả trong hoạt động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian tới đây. Giải pháp có thể tập trung ngay chính là truyền thông. Về mặt chủ quan, việc các doanh nghiệp e ngại tham gia giao dịch trên sàn là do chủ xe không muốn minh bạch và công khai các chi phí vận chuyển và khả năng vận chuyển. Phía các chủ hàng cũng không muốn công khai minh bạch khối lượng hàng hóa, giá cước vì coi đây là những bí mật kinh doanh cần được truyền thông để nhận thức tiện ích của kết nối công nghệ trong vận tải để cạnh tranh. Trong bối cảnh doanh nghiệp kết nối hiện nay, không phải là các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với nhau mà là cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy, các cơ quan quản lý cũng cần có những thông tin đầy đủ về yêu cầu quản lý dữ liệu đảm bảo tháo gỡ rào cản tâm lý từ phía các doanh nghiệp, đẩy mạnh kết nối đảm bảo mang lại hiệu quả như mong muốn khi khai sinh sàn giao dịch vận tải. Thưa quý vị và các bạn,
1: Tiếp tục nội dung chuyên đề kết nối vận tải tăng cạnh tranh hội nhập. Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về kiến nghị chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải thủy ngay sau đây từ phía ngành giao thông vận tải.
2: Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch hàng hóa, vận tải để tận dụng tối đa các tàu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến nội địa, nhất là các tuyến vận tải mới như tuyến ven biển từ Việt Nam sang Campuchia và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan Tuyến vận tải biển Bắc Nam để vận tải trái cây bằng container lạnh từ đông bằng sông Cửu Long sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ tại Mong Cái sẽ được hình thành. Tuyến luồng cho phương tiện thủy nội địa kết nối các cảng từ cảng biển Cần Thơ với cảng biển Hồ Chí Minh cũng sẽ được nâng cao hiệu quả khai thác nhằm kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam
1: Bộ bằng đường biển để lối đi của các doanh nghiệp vận tải biển rộng mở hơn. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 584 do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công ký trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về việc ban hành các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho đội tàu trong nước tăng thị phần các dự án vận tải. Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu kiến nghị chính phủ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty xuất nhập khẩu có vốn nhà nước thực hiện đấu thầu trong nước với các tiêu chí phù hợp để nâng cao khả năng trúng thầu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải cũng thông
2: tin sẽ kiến nghị chính phủ một số chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải biển trong nước như cho các doanh nghiệp vận tải biển vay vốn đầu tư, nâng cấp đội tàu từ quỹ đầu tư phát triển hoặc có cơ chế để các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp khoanh nợ cũ, vay vốn mới với lãi suất ưu đãi, miễn thuế nhập khẩu các vật tư, trang thiết bị để sửa chữa tàu biển mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền công nhận phù hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu tàu biển trong thời hạn 10 năm và giảm thuế thu nhập cá nhân xuống 0% đối với tiền lương của sĩ quan, thuyền viên, làm việc trên biển, tham gia vận tải nội địa.
1: Thông tin về những kiến nghị chính sách để tạo điều kiện phát triển vận tải thủy cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.